0: 欢迎光临昭运酒馆儿，木林列卷。我是昭昭，我是走运。别看是木林列卷，你们先别划走。要是爱听案件呢？这期也沾边儿啊,<笑>啊。行行，今儿给大家讲一个神
1: 经病当皇帝的故事，而且还是一家子都是神经病的当皇帝的故事。嗯，这个皇帝呢，就是南北朝时期的高阳。嗯，其实这朝代我感觉可能比较处于灰色地带，包
0: 括影视作品啊什么的，包括历史书都提及的比较少，可能也是因为这个朝代实在有些慌乱。嗯、哎，不过那个《琅琊榜》说的就是这个朝代里边一个国家的帝王的事儿、嗯，是是谁啊？就是那个《琅琊
1: 榜》里那个梁王嘛，嗯，就那皇帝啊、哦，是南北朝时期的，对，
0: 梁国的一个帝王萧
1: 衍。那也算是南北朝为数不多的能拍出来看的皇帝之一了。是，但是咱们今儿还是
0: 看这个神经病是怎么当上皇帝的
1: 。对，嗯，咱们今天要说的这个高阳呀，他是北齐的开国皇帝。嗯，南北朝时期呢，分为南朝和北朝。其实，在我们现在的地图上呢，就是北边呢就叫北朝，南边呢就叫南朝。嗯是由北魏，很合理啊。北边是北
0: 朝，<笑>南边是南朝。又告诉我
1: ，<笑><笑>给听众朋友们解解惑啊。嗯、也许又和我一样不懂的。如
0: 果要是像我一样历史知识更浅薄一点的，咱就大体说说南北朝处于一个什么时期吧。嗯、三国，呃，魏蜀三分天下之后是晋，对吧？西晋、东晋。晋朝之后就是咱们今天要聊的这南北朝。嗯，南北朝之后就是隋唐了。嗯对、嗯，他在这么一个时期
1: ，然后呢，北朝吧，又分为东魏和西魏，是不是西边是西魏，东边是魏<笑>对对对,对<笑>很好理解。Um, 我真的不知道为什么当年我历史考
0: 不及格。
1: <笑><笑>这个东魏和西魏吧，他们这两个国家呀都非常不幸啊，都是由大臣啊立了一个两个傀儡皇帝。嗯，那么咱们今天要讲的这位高阳呢，他的父亲高欢。就是东魏的这个权臣，他所拥护的这个傀儡皇帝是我们的孝敬帝元善见。嗯，然后呢，咱们先铺垫一下啊，嗯、大家有没有非常先来个前奏？对，非常熟悉的一首歌，呃，不是一首歌啊，当时是一首歌，现在咱们其实就是一首诗。说谢谢你。<笑><笑>你你一说我都<笑>我本来还会唱呢，你知道吗？这回不会了、嗯，叫做那个《敕勒川，阴山下》嗯哎。你听没听过那个
0: 《冬天里的一把曹操》？没有，<笑>不是英雄，不渡三国，不<笑>是英雄，怎么不寂寞？<笑>你刚才说这
1: 叫什么？<笑>冬天里的一把曹操。<笑>我鼻子眼儿看着了。嗯,嗯啊，说回正题啊，嗯。咱们现在比较熟知的一首诗歌呗，就是《敕勒川》嗯，我现在阴山下，我现在就想那个<笑>冬天里一把草。<笑>那咱们今天就是冬天里一把高欢好了，嗯、你能接上下一句呗？敕勒
0: 川，阴山下，风吹草低见牛羊。中间还
1: 有一句呢呀，
0: 还有一句，呃，天，天网恢恢。<笑><笑>你是讲回上一期案件了是呗？哎不过我跟你说，哎，听众朋友们，别点出去啊！嗯、我们这期还真跟案件有点关系，嗯、是不是
1: ？对，和干的事儿差不多。嗯嗯。敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。哦，你这么一说，我就想起来、嗯。然后最后是风吹草低见牛羊。中间还有别的句子吗？嗯，那我不记得了啊。嗯、呃，总之呢，咱们非常熟知这首诗歌呀，嗯、就是咱们今天要讲的《高阳的父亲》。高欢，他呢在暮年的时候
0: ，遍山下，风吹风吹草低啊，见牛羊啊！我靠，你在唱
1: 这个高欢呀？就他的父亲啊，虽然是一个权臣，但他的父亲其实也是非常有英雄气概的一个人。嗯，他啊是大丈夫，对，他是到暮年的时候依然想要统一整个北朝，所以呢，他在。呃，高欢，嗯、对欢哥<歌>，对欢哥，欢哥<笑>呀，在年近六十岁的时候，依然呢去打了这个西魏啊，去打那个宇文泰，身子骨够硬朗的。那显然是司马懿那五禽戏没少<笑>没少练，<笑>没少练，没少做操<笑>、嗯、他呢，那肯定呀，暮年呀也没打下来，然后呢就在非常愤恨回朝的时候。当时回朝的时候呀，这个高欢啊，欢哥就想，我这一辈子对吧，也就这样了。我这最后一次啊出征，没把这个西位打下来，那我留下了一首歌，对，就留下来这么一首歌。所以说呢，咱们今天要讲的这个高阳啊，他爹其实挺正常的，嗯，就从他爹生的这几个儿子里就开始出事儿了。这时候我就要配那个 BGM， 对对、啊、对。<笑>对对对<笑>咱们先说说这个高阳啊，高阳的这个<笑>就是他自身的一个硬件条件吧。嗯，这个高欢不会是理科啊？嗯、啊，整上硬件了，好家伙！嗯、这个高欢呀、啊、是汉族人，但是高欢的媳妇儿、啊、呀是鲜卑族人。鲜卑族呢就是嗯一个少数民族，长得漂亮吧，应该对，这个鲜卑人呀、啊嗯、就是那种。肤白大眼深眼窝那种，嗯、就是特别美丽的那种长相，有那种基因啊。所以说呀、啊，这个高欢和他鲜卑族的妻子生出来一共九个儿子，够能生的。嗯，总之啊，这个高欢和漂亮媳妇呢生的九个儿子里，也个个都是肤白大眼。特别帅气，嗯、风流倜傥，这个放在现在感觉就是混血啊，对，就就有点那种感觉，嗯、而且就是皮肤吧，特别的好。嗯，但是呢，这九个儿子里，唯独有一个黑胖子特别丑。咱们给大家后之后说相声去了
0: ，<笑><笑>还弄一个<笑>不太暗示的、不太安稳的德云社。<笑>
1: 嗯、呃，咱们给大家就是说一下翻译史书啊记载的这个高阳的长相，嗯，嗯是什么呢？首先，他的长相皮肤非常黝黑，嗯，而且呀，这个大肉蛋子这两边这脸这个大肉蛋子，啊。你耷<玩>拉下来，你
0: 管你管
1: 脸叫大肉蛋子，<笑>就是腮帮子这块啊，嗯、就是耷下,、啊、<笑>下来，脸颊行吗？脸颊你，脸颊耷拉下来，嗯，反正也挺胖。而且最可怕的是什么呢？它有皮肤癣，而且它的皮肤癣是从头长到脚的那种，所以它的皮肤呢，你乍一看肯定是特别吓人的。你想，又黑又有鱼鳞
0: 似的那种，哦、就是那种癣嘛，就特别可怕。嗯、我知道那种病其实挺折磨人的，还哦，是吗？对，因为我那个家里有亲戚，我家里有亲戚也是有
1: 这方面的。疾病吧，哦， oh, 就虽然不传染，但他确实挺折磨人的，就挺难受的，是吧？得、嗯、了，嗯，反正这个高阳吧，就是在他爹的这九个儿子里，算是相貌来讲，那就是无法比拟啊。最丑的一个。嗯，咱再说，那他
0: 爹有没有想想这血统的问题
1: ？<笑><笑>我估计吧，他爹肯定是想过这孩子呀、啊，没准不是我的种嗯，<笑>再说这个高阳呀。他在后半辈子里啊，可以说是非常凶残疯癫的一个状态。但是呢，他的这种凶残、非常恶狠的这种形象，在他小的时候就早就有一些显现。嗯，他爹啊，高欢啊，也是挺早啊，就给这几个儿子啊，嗯，为了测试大家的性格，做过这么一个小小的实验吧，就算、嗯、管他叫欢爹吧，不然我老是弄混、嗯、他俩名太像。行，那就叫他欢爹。嗯。这个在他这九个儿子年幼的时期，他再多生俩能凑一足球队，对，那<笑>国足就
0: 有希望了
1: <对>。<笑>这个欢爹吧，在儿子幼年的时候，嗯、曾经呢把几个儿子叫到跟前儿，嗯、扔给每个儿子一团乱线，嗯、就是那个丝线啊，然后呢就说看这几个儿子呢，看大家怎么办。当其他几个儿子啊手忙脚乱想要把这个丝线理顺理清的时候，你才。高阳怎么着？拿丝线扔他爹脸上了。<笑>你有没有听过一句话，一一句谚语、啊，叫做“快刀斩乱麻”？嗯，就是出自咱们今天高阳哦，是吗？高阳抽出一把小刀，吧唧啊，不是不是吧唧呀，插、呃！呃呃、<笑>你那麻应该斩不断了，<笑>我感觉插、呃、一下就把这个。面前的这团乱丝，嗯、给他插也没比吧唧快到哪儿去，感觉<笑>给斩断了，嗯、而且当时还恶狠狠地说：“乱者须斩。”啊，就相当于吧，他小的时候这个性格你能有点，但我感觉这人有点帝王心术。哎、呃，对，是，嗯、反正也能看出来吧，确实不按套路出牌、嗯。对，你想那会儿都是幼子呀，可能估计可能连十岁都没有，他就苍啷啷啷大宝剑，对，又不又放光芒了，对。<笑>对所以说呢，从这块呢，咱们也大概可以预知到，这个高阳啊是个狠人。嗯，之后呢，咱们来说说咱们高阳啊是如何当上皇帝的。其实呢，在他爹欢爹死后啊，嗯，是由他欢爹的长子高成继承了这个当国宰相的这么一个职位。嗯，怪不得他叫高成。对，高成，宰<相>对，他是。当时是咱们孝敬帝元元孝建的宰相，孝敬帝就是这个傀儡皇帝，嗯、他的名字呢叫做元善建，他是哪朝的皇帝？他是东魏的皇帝，嗯嗯东魏的傀儡皇帝
0: ，就是呃北齐之前是吗
1: ？对，相当于是高阳篡位之后，他才建立了北齐这个国号。接下来呢，咱们就说说这个高阳啊是怎么当上皇帝的，嗯、
0: 发家之路的源
1: 头，对。这事儿呢，还是得从这个高阳的哥哥高澄开始说起。嗯，欢爹死后呢，他的长子高澄啊，就继承了高欢的这个宰相，<成>当朝宰相的这个大哥成对。但是呢，很不巧，高澄呢，因为为人也是非常凶暴，嗯，史书记载啊，是让他们家的厨子一一刀给杀死了。但是呢，嗯，野史上写的呢，很有可能就是他这个弟弟高阳派人给杀的。哦、当然，这个咱就不深究了。嗯这个反正就是他大哥死了，对他大哥死了，他大哥在位的时候都没想过要篡位，嗯，但是这个高阳一上来啊，一继承这个宰相的职位，立马就想篡位了。这事儿到底是怎么回事呢？先说说这个高澄啊，这个高澄呢，他其实是一个非常嗯、呃、聪慧过人的，他的政治能力非常强，是管理国事的一把好手，嗯。高欢啊，这个欢爹在位的时候，虽然说是孝敬帝是一个傀儡皇帝，嗯、但是呢，高欢对这个傀儡皇帝还是非常恭敬的。嗯、虽然你手里没有权力，但是这个尊卑啊，嗯、这个高欢是非常非常有这个尊卑啊，这个长幼的这么一个次序在的。当时欢爹是丞相是吧？对，嗯，所以就是当时
0: 魏国的 leader 是老大，嗯、是一个傀儡，嗯、其
1: 实真正掌权的是。丞相欢爹对，其实真正掌权的是欢爹。嗯，欢爹死后呢，他的长子高成啊，当然就继承了他父亲的这个职位嘛。嗯，大哥成。嗯，这个时候这个大哥成呢，就非常有意思了。这个大哥成干了什么事儿呢？他呀自称叫小高爷，假小高爷。<笑>
0: 北京人、啊，对
1: ，换南城的吧。咱们这个小高爷呀、啊，嗯、是完全不把这个傀儡皇帝放在眼里啊，嗯、就是可以说就是拿皇帝当三孙怎样看待。嗯，他干了一好大儿，对。<笑>他对咱们这个好大儿皇帝干了什么事儿呢？就说有一次吧，这个嗯、呃，小高爷高成和好大儿皇帝啊在一块儿喝酒，然后高成喝开心了，就把满满一大杯酒，当就。杵在了咱们皇帝陛下的鼻子里，就
0: 是逼呢，这是就说你喝
1: ，就逼你喝酒啊，给我跟我的人生一样发烂发臭，对，然后就直接把杯子插在这个皇帝鼻子底下，就说你喝，你必须得喝，就是这样，嗯、次数多了嘛，咱们这个傀儡皇帝、啊，呀，嗯，就心里也是非常难受，嗯。咱们这个傀儡皇帝呢，有一次可能被戳鼻子呀、啊，戳太多次，戳怒了。<笑>脾气这么好，哎呦我<就>、哎、天哪！戳<就>一次不行、哎。对，<笑><笑>傀儡皇帝大怒啊，就说：“嗯，就我这样的皇帝，我这么当有什么意思呀？嗯、是吧？我手底下的小高爷成天插我鼻子，我这活着有什么劲啊？”<笑>
0: 鼻炎都犯的不行不行了、啊
1: 啊，于是这高成小高爷一听也特别不高兴啊！嗯、你这不给我面子呀！我插你鼻孔，我愿意跟你喝酒，这是对吧？我这是看得起你，你,你还脸，对你还这跟我不乐意什么呀
0: ？小爷儿我这是给你脸呢
1: ！对，告诉咱们一句话，对，小高爷就是爷。然后呢，咱们这个小高爷啊，就是冲着这个孝敬帝大骂，他骂什么呢？朕朕狗脚朕！就说这个朕呀是个狗腿子，就说你还就是你跟你其实就跟我的狗似的，你还什么朕呀？你就只是我的一条狗哦。就是这个丞相的儿子直接就跳出来指着皇上皇上鼻子骂对，骂你是狗。并且呀，还让手下的人殴帝三拳，<笑>你明白吗？就是这个大臣啊，<笑>想打皇帝，还不能自己动手，还得让手底下的人殴帝三拳，不光骂你，我还给你仨大 B 的。对，然后皇上
0: 说：“你知道一个 B 的，对一个皇上来是多么大的伤害。<笑>伤害”所<笑>可见啊。这皇帝，只要是咱当上了
1: ，咱就得当个有权的皇帝，<对>不然真熬不着。成、嗯、<笑>天让人拿酒杯捅鼻子啊！于是啊，这后来啊，嗯、呃，我们小高爷高成、嗯、不是让让那个厨子一一刀给杀了吗？嗯、呃、高成死后啊，咱们这个孝敬帝啊，还开心了几个小时，心想：嗯、哎，行，这回嗯，该死！这个他的哥哥高成死了之后啊。孝敬帝啊，十分开心地说：“此乃天意，权威当重归于我。”非常开心，这也是脑子不太好使<笑>这位。他说完这话呀，两个小时之后，高阳、嗯、就带着一千多装备非常精良的这个兵重骑兵，对，带着山羊重骑兵，<笑>一千多重骑兵啊，嗯、浩浩荡荡，说是要来面见皇帝。嗯。这个皇帝一开始不知道呀，特别开心啊，迎下台阶啊，欢迎高阳傻子。二<笑><他 S 2> 对，特别，因为他还沉浸在就是权重当重归于我的那个死了一仇人嘛。对，嗯，于是呢，这个皇帝啊，就还迎下台阶去迎接这个高阳。嗯，结果没想到呢，高阳带着一千多个人啊，八百多个人啊，是在殿外等候，嗯，二百多个赤身裸体、手拿大刀的。啊！赤裸上身啊！不好意思，火了火了！为什么要裸体羞辱皇上？赤裸上身，手提大砍刀的、哦、壮汉两百多个啊！两百多个壮汉赤、嗯、身裸
0: 体够，够猛了！你吓死了
1: 你也能看，够十个人看半个月了。然后这个。就是这两百多个人啊，是进入到这个皇上的大殿里了嘛？嗯、大殿里面了。嗯，于是这个孝敬帝一看就傻眼了呀，心里就大概明白了，这也不是个好惹的主。三分钟从开心到死亡。对，<笑>这个高阳见到孝敬帝之后呀，他自己都没说话，就是也跟他哥似的，动手都不自己亲自动手，嗯、逼得我动你了。对，高阳说话都不亲自说，让自己的手底下的人和这个孝敬帝传话。这跟那个游戏里花钱买了一个宫廷喇叭似的<我>、啊，对对，<笑>有点那意思。嗯，咱们这个宫廷大喇叭呀，就说我要去晋阳办点事儿，我就走了，然后朝皇帝虚拜了两下，扭头就走，嗯、一句话都没说。这个皇帝当时傻眼了呀！你想，两个小时之前刚开开心心什么呀？这
0: 行为艺术吗
1: ？就是非常的不屑过来
0: 宣誓主权，是吧？对，来宣誓主权、啊，我还以为他会把直接把这皇帝给剐了。
1: 没没没，这还之后的事儿了。嗯，这个萧景帝呀，一看这个高阳这个德性，于、就是萧景帝就说呀：“此人似乎更不相容，嗯、就是比起他的哥哥高成来讲，好像这人更难惹。”这不废话，他还说出来，<笑><对>这就一二傻子，对。从来他当傀儡。<笑>是<吧>当傀儡给我，我都不稀得用了。看来那二百多个裸裸着上身的状态还没给他吓跑。嗯、是。之后呀，咱们这个高阳啊，就到了晋阳。他说是到晋阳办事其实呢就是想和自己手下商量篡位的事嗯，其实他手下也有那些，说白了就是他哥哥呀、啊，还有他父亲，当时一块一块共事的那些大臣。当时那个死去世之前，大哥成的左膀右臂。对，当时还劝这个高阳说：“那个咱不用这么着急呗，嗯、咱要不慎慎慎几个月再撑会儿吃下<对>不要太难看。<笑>对,对对对，
0: 看给人皇上吓
1: 了。”<笑>是啊，<笑>然后呀，但没曾想，当时那个年代吧，咱之前讲那个韩非的时候，嗯，那个年代啊，就更早的时候啊，大家说这个事儿是凶是吉，是拿那个龟壳，对，小木棍插龟壳嘛，嗯。到了南北朝时期，你拿龟壳插小木棍，<笑>高级了起来。那会儿是有青铜器了，嗯、所以说那会儿呀、啊，大家想判断这个事儿啊，我该不该干，我就给自己铸自己的铜像。如果我自己铸这个铜像，如果它铸成之后，我搭一开壳，发现这个铜像哎、嗯、成了，那就说这事儿吉。如果搭一开壳，我你妈这。干了没没成型那就是说咱这事儿就是最好就不要干。我不予置评。<笑>我
0: 真的有的时候
1: 敬佩我们古人的智慧，但有的时候也敬佩于我们古人的反智慧。<对><笑>我只能说这都是天意。嗯，反正高阳当时呀、啊、自己住这个铜像，好巧不巧，哎就成了。高阳、哎，我就
0: 感觉很容易做手脚这东西
1: 。对，其实嗯,嗯，咱以现在的智商来说呀，对，真是不可信。是，但当时人吧特别信这个。嗯高阳这一看，嗯，可以，能行，算<很>，可算，
2: 可,可算，可,可算
1: 。于是呀，扭头啊，就带着自己手底下这些兄弟啊，就浩浩荡荡的又又回这个都城啊，去篡位去了。嗯
0: ，结果是不是那个到宫殿里发现那个傀儡皇帝还跟那儿欣赏二百个赤身裸体的哥哥呢？<笑>
1: 可想而知啊，咱们这个傀儡皇帝啊，手下没有一兵一卒，所以说高阳篡位非常顺利。我要
0: 是这皇帝
1: ，我就把这皇位禅让了，我还舍你人情？是啊，何必呢可？可不说呢嘛，我当时看这个的时候，哦、我也心想呢：您都看见二百多我这上身的壮汉了，<笑>你还不明白怎么回事儿、啊？是啊，又不是进献给你的，哎。反正呢，很轻易的啊，这个东魏啊就灭亡了，嗯，北齐就建立了，嗯，高阳作为北齐的开国皇帝，他追认他的父亲高欢为神武帝，追认他的兄长高成为文襄帝，
2: 嗯
1: ，行，我就看你这会儿一会儿剪不剪啊，<笑>你这空格。<笑>追认他的亲生母亲为楼太后，嗯、并且呢，把北齐的楼,楼太后楼熟熟透了，是吧？<对><笑>不能再熟了。这太后是不是绿色？并且把这个北齐的年号啊称作天宝。嗯，反正就是丞相一家子篡位成功了。对，这都篡位成功了，嗯、咱们这个北齐啊就、嗯、开始了，咱们这个疯癫的北齐朱棣的事情啊就开始了。
0: 对，和战国那个齐不是一个齐国，这南北朝的齐国
1: 。<对>嗯，那么在北齐的这个建国初期，咱们高阳啊还是非常励精图治的。嗯，他干了什么事儿呢？干点人事儿。对，史书上吧，对这个咱们这个高阳啊有一些好的评价，叫做什么呢？叫征伐四克，威震融下。所以他当时那个战绩是非常的，咱都不能说响亮了，就是震撼。成国那种感觉，我就看你能造出什么词儿来。<笑><笑>他是怎么征战四野的呢？在这个高阳啊登位的第三年，亲自率军讨伐有一个部族，叫做库莫西。把这个库莫奚库莫奚打得大败，并且还俘获了牲畜十余万头。你想那得多少羊和牛？你幸亏说一万字儿，不<笑>然我觉得亏大了。<笑>十余万头，就是<笑>大喘气劲儿了。然后呢？你就十多万行吧，下回那就别长
0: 文字儿多了。十,多十
1: 余万头。<笑>十十万头<笑>转年啊，咱们这个皇帝高阳又北巡冀州、定州、幽。州、安州、四州 ，AI 吗, AI, 吗<笑> ？AI 历史讲师，你还
0: 没那傀儡智商高！我的妈个，
1: <笑> uh, 大破敌众啊，俘获十余万敌人。你就念吧，你看一会儿掉不掉粉，<笑><笑>又俘获了十多万人啊！嗯、再一转年呢，咱们这个皇帝又亲自追击突厥。哎，这儿要给大家插播一个小知识啊！嗯，在当时南北朝的时候啊。都知道这个一些游牧民族，他其实战斗力非常强，嗯、因为人家又没有固定的老家，又掏不着人窝。然后呢，他们,、这个、咱们现
0: 在国内目前版图上东北是不是当时属于突厥？呃
1: 、哎，哎呦，还真是是吧？还真是那块儿是，对
0: ，东北蒙古那块哎、呃，对对对对,对。<东>对
1: 而且那会儿游牧民族的战斗力是非常强的，<对>你想人家，而且都身强力壮，哎、对，是吧？马什么的，那不手到擒战骑射，嗯，胡服骑射
0: ，当时弄的不就是学人家的事儿吗
1: ？对。所以说，当时游牧民族的战斗力其实非常强的。嗯、当时有四大游牧民族啊，分别是匈奴、鲜卑、柔然和突厥。嗯、这四大游牧民族里，就光咱们这个高阳这个皇帝，就直接灭了其中两个游牧民族。哇、哦，他够能刚的呀！对他超刚，超级刚。嗯、而且咱们史书里记载什么呢？雄赳赳、气昂昂的北北齐战国列车。<笑>对。说这个高阳啊，当时要去打这个突厥嘛？这个突厥呀、啊，当时实力非常强大，就在全国啊，南朝北朝都是大家其实一听都不愿意跟他发生冲突的，根本没人能
0: 灭得了他，不被<对>不被他灭就不错了。
1: 对。这个突厥老大哥啊，嗯、一听高阳要打自己，嗯，直接就送了一个响表。这个响表里就写着：“我给你进贡多少万头牛，多少万头羊。”就是礼单呗。对，就是直接奉上一个礼单，就说：“你可千万别打我，嗯、给给给，<对>都给你。你你打个仗，你才弄几十万人，<笑><对>几
0: 十万头牛羊，我这都给你。”要啥给
1: 啥，所以说呀，咱们当时这个高阳可以说是外破四方，整个这个北齐周围吧，东南西北是打的，没有一个国家不降服于他的，都尊、嗯、呃就是尊他为宗主宗主国，<笑>就是奉他为宗主。别费劲啊！而且啊，这个高阳他在打了这么多胜仗之后。肯定是俘获了不少钱财呀、牲畜呀、人呀，嗯、国力肯定也往上走、嗯。对，国力非常强盛。那其实他
0: 的军事才
1: 能确实挺好、啊呃。非常好，非常厉害。嗯，而且他后来又修筑了北齐的长城，嗯、想巩固一下自己国家的外外围的防线。这个皇帝可以说在军事方面做的非常好，够不够说前后五百年？第一将军，对，差真真真差不多。嗯、所以说当时这个北齐，无论是从国力来讲，还是从周围的这个各个国家的这个那、这个亲诚的这个程度来讲啊，其实它好好发展，真没准成为唐朝啊、宋朝这种非常强盛的国家
0: 。嗯，起码能一统华夏平原嘛
1: 。对，但是呢，好巧不巧啊，就赶上咱们这个高家皇室家族。他们这个精神病的因子啊、哎，就这么显现出来了。其实这个北齐，你知道它多少年就灭了吗？嗯、你猜猜，很短我
0: 。我记得好像是几十年
1: ，就二十七年啊、哦，对，就非常短。哦，<实>但我没想到这么短啊！他们开头你想多好呀，嗯、这周围这游牧民族周围的国家都非常臣服，基本上是王炸加俩顺子的牌了。对，对<笑>但没想到他二十七年就灭国了。咱们接下来呢，就说北齐的灭国之旅。嗯，案件啊，嗯，我是不是
0: 得重新开？欢迎光临张卫东。
1: <笑>连环案<了><笑>开始了，
0: 开始连环案了。嗯
1: 、咱们这个高阳还、哎、真是连环案、啊，哎，是连环案、啊。是嗯，这个高阳啊，他在征战四方之后啊，也是觉得自己非常的英勇啊，嗯、这个皇帝做的真是不能再好
2: 了
1: 。嗯，于是他就有点飘了，你知道吗？嗯。你说咱正常的皇帝，你说你飘了呢？你就吃吃喝喝玩玩乐乐呗。对，多招几个妃子，嗯、是吧？多进，啊、多让外省进
0: 贡点好吃的、啊
1: 。对呀、啊，那你就得了呗。嗯，但咱们高阳不介，他不光沉迷酒色，不找那二百个裸露壮汉没？哎，那倒还真没啊。嗯，性取向还是非常正向。<行>咱们这个高阳啊，是以把人虐死为至乐。就是我吧，我光杀人还不行，还都不是好杀。一开始啊，咱们这个皇帝其实就是想找找乐子，嗯、喝喝酒，唱唱歌，跳跳舞，和飞子吃着火锅唱着歌玩玩耍一下、啊、上任何城了就对玩耍一下就得了。但是后来呀、啊，咱们这位杨哥呢，杨哥就开始发展了，嗯嗯、他就不满足于我仅仅是喝酒、唱歌、跳舞了。他干了啥事儿呢？还跳舞呢？<笑>还跳舞呢？他突然喜欢上了涂脂抹粉，就让自己的妃子把自己打扮的非常的美丽的样子。那、哎、跟那二百个壮汉有点关系，<笑>我感觉。当时他要灭那个篡位的时候，带那几百个壮汉，后来都使用了是吧？上身
0: <笑>有原因的，我跟你说
1: 。后来后来可能都归入自己囊中了。嗯，涂脂抹粉。然后内穿皇帝的衣服，外披妃子的外套，反正就是给自己整的花花里胡哨的。他真不是弯的，反正史书没没记载他是弯的。哦，花里胡哨吧，就是整的跟小丑啊、小鬼儿似的。嗯，后来呢，又不满足于涂脂抹粉了，他喜欢干嘛呢？咱这高阳这个可真是赤裸全身了，就真光着光着屁股。他最喜欢干的一件事儿啊，就是拎一个大砍刀，光着屁股。在自己的都城游玩而且在游玩的过程当中呢，还随意出入自己大臣的家中，看见有美丽的女人呢，不分高矮胖瘦，不分贵贱，不分已婚未婚啊，只要看上了就当场临幸。杨哥连着把大刀，对，满满饶世界转悠，是随便跟人
0: 家进进出出，对，奸淫妇女，
1: 对，而且还是赤身裸体，啥也不穿
0: ，裸奔，而且是是是我华夏民族裸奔第一人，
1: 是，而且他后来吧，可能也是自己腿儿的挺累的，于是呢，他又爱好了光着屁股骑神兽，神兽羊驼。呃，对，就是羊驼，羊驼屁
0: 股骑羊驼
1: ，哎，不是不是羊驼，是骆驼，骆驼，差
0: 差八百里远
1: 呢。还有梅花鹿，就当时可能反而就不骑马。对，就不骑马，都是骑的是当时一些比较，就是大家说白了就是百姓不常见的那些天门左道的那些玩意<对>他咋不骑个九色鹿呢、哎？关键我特纳闷你说他光着屁股骑，他不硌吗？<笑>他不磨裆吗？他那个人家有鞍子吧得，
0: 那。人家得得给得给那神兽弄一鞍子吧，<笑>这不那么磨是人家受不了，还轮那就轮不到他去那宠幸人家妇女是<好>那时候了，<笑>装备就不行了。
2: 这个、装备那耐久<是>那条
0: 儿就空了
1: ，<笑>不能细想，不能细想。嗯，史书上记载啊，无论春夏秋冬，无论刮风下雨，都光着屁股、赤裸上身，骑着神兽在自己的都城游走。他也不感冒啊，对身身子骨贼好。这可能也是他之前为什么征战四野、百战不败的原因吧，嗯、身子骨特别好。这就是传说中的耷了这，这你管这叫什么来着？<笑>大肉脸蛋子，耷<笑>了大肉脸蛋子，大黑胖子。<笑><笑>对，身体特别好，这是真的、啊、还是真真的？史书就北在北齐书里写的，北齐的书把他们这杨哥记成
0: 这样。<笑>怕被活剐了，他们这十万。呃，那可能
1: 都是<行>因为他毕竟早死啊，嗯、他三十二岁就死了。你接着说，这个活
0: 该他三十二岁死
1: 、这个。这个光着屁股骑完神兽之后呢，他当然又不满足了呀，那就那么几种动物，嗯、那肯定也骑腻了呀。我现在已经把他和那个看《干西域》那集阿三分类到一
0: 种人里了，<笑>你知
1: 道吗？他之后哎，就是不骑动物了，改骑人了。嗯、他,他不一直骑人吗？<笑><笑>他是骑的是男的啊，男人男人，你看我骑二百，到
0: 二百壮士这儿了吧？
1: <笑>我就说的有点事儿吧。他吧特别喜欢手底下一个大臣，叫做崔继书。嗯，这个崔继书，崔书记，叔叔呃，这个崔叔叔啊、哎，其实岁数不小了。崔书记，崔叔叔,崔叔,叔是从他爹和他兄长。那个辈儿就开始辅佐他，他们就是他家的人了。哪怕这个杨哥这屁股没少看了。<笑>高阳啊，就让这个崔叔叔背着自己啊，他他当然他还是赤裸身全身啊，就光着啊，在<笑>在都城的大街上游走。怎么背？是这么拿后背背着，还是嗝楞着？要嗝楞着，这对，脖子脖子难受啊、哦，碍事
0: 儿，容易得颈椎病。背着不是？这不是大黑胖子吗？那崔书记他也能背得动。那你又不背，你敢不背？<笑>我不敢。<笑>然后有一天啊，他也没有，他也没有羊驼
1: 跑得快啊。他骑腻了吗？人家你你就图一乐，花鹿，你你你骑两天不骑腻了？就图一乐儿，就图一乐。行，有一天呀，崔叔叔呢正背着我们这个赤裸的皇帝在街上游走，嗯，眼泪都下了。嗯、<笑><笑>咱们高阳啊，看见一个富人，就是一个普通的老百姓，一个富人，不是那个这文武百官，这文武博博官看着他就不觉得他有点病、啊，不敢说呀。你想想，这个皇帝他之前征战的时候那么牛逼，哦、杀戮机器，对呀、啊，没人敢说。看见这妇人之后，哎，他就得意洋洋的问这个妇人说：“我老朽<熊>，<笑>老朽，我这皇帝当的牛逼呗？”然后这个老朽啊、哎，不一点面子都不给。老朽不是说自个儿了吗？
0: 哦，那就是自个儿叫老朽，那就是老妇老妇人，老妇人应该叫老玉，啊，老妪老叟还是老玉来着？嗯，老太太
1: ，老太太，嗯，咱们这老太太一点都不给皇帝面子啊！老太太说啥呢？疯疯癫癫，成何天子？应该是老玉。嗯，老玉啊，都说，我再
0: 查一下，你等会儿啊，我必须得，我记得叟应该是老是老头吗？你又不认字儿了
1: 吧？
0: 是不是这字儿？呃不是，老叟是男的。哦，对，老叟是老头老玉，我记得应该是老玉吗？老玉,、啊、老玉是老玉，是老玉，
1: 是<吧>嗯，对，老妇人嘛，老玉，老玉，
0: 那个和珅当时办的千叟宴嘛，叟是老头儿，嗯、对，老玉是老太
1: 太，对，老妇人。嗯嗯，这个老玉啊，就是张嘴啊，特别不客气。咱叫老太太吧，<笑>老太太，疯疯癫癫，成何天子？就说这个皇帝啊，你成天，你说吧，你光着，你光着屁股，你,你干的都是些什么、啊？不要脸，对你多不要脸、啊，你就是一疯
0: 子。你还好
1: 意思问我？你说、啊、你还好意
0: 思问我呢？你先把屁股那个，<笑>你先把那遮上点，遮<笑>上,上点吧。你先把屁股遮上点
1: 咱们这个高阳啊，那一听这话，他不是手拎大砍刀吗？哦，他甭管是骑什么，就都是赤裸上身，嗯、手拎大砍刀啊、哦。那合理，怪不得没人碰他。嗯。大砍刀直接一刀就把老妇、老太太的脖子，就脑袋给砍下来了。我据说一刀还没砍下来，还是又锯了两下给锯下来了。因为人的脖子确实不那么容易砍断。对。所以说呀，从这儿开始，这个高阳你就能看出来，他真的就是随意杀人。其实我刚才以为他是
0: 立马下了下<笑>了崔崔 <No? S 2> 叔叔，然
1: 后
0: 把那老玉给强奸。那<笑>崔
1: 叔叔也挺难的，反正真的，我就下马下车投喂一下人。随着这个高阳的酒瘾啊越来越大，他、嗯、就是每天。都不是喝点儿了，是每天从早到晚都是一个沉醉如泥的一个状态。嗯，而且他后来还爱上什么的呢？一喝多了就喜欢杀人，而且杀人还不是好杀，要不然呢就要把这人肢解，要不然就是把人吊起来用小火烧，先烧脚，啊、然后再再都烧焦，要不然就喜欢。怎么,怎么跟那董卓是一个爱好呢？啊是啊。要不然呢，就喜欢让下人拿大锯子锯人。锯的时候呢，如果被锯的这个人喊得不够大声，嗯，他还会亲自上手帮着锯
0: 。锯<巨>人，<笑>我想到勺哥，之前挨锯，哎，还上门了是吧？大家不知道什么梗的话，可以看我们之前那个报销预计。对，对<笑>就活
1: 着就给对活着锯，锯死了，对，锯死。了。这就是变态啊！<唉>我感觉，嗯，这后面还有更变态的事儿，还有<然>更变态。现在就只
0: 是皮毛啊，只是皮毛，
1: 皮毛。嗯
0: 、我觉得我这个后期我高低得换一 b g <笑>真的，那他都抓什么人来举来烹啊？就是老百姓是吗？逮谁抓谁，嗯、就看着谁顺
1: 眼就抓过来就弄死、嗯。也也不是，这个皇帝啊，喜欢从身边的人开刀。火。他喝醉了酒之后呀，是六亲不认。咱之前也说了，他登上皇位之后呀，尊自己的亲生母亲为娄老,老太后。嗯，熟透老太后<笑>是。有一次呢、啊，这个娄老,老太太正跟公园的小榻上吹风吃点心呢，高高高兴兴的这歇着呢。他妈，嗯，他妈正在那小榻上歇着呢。然后高阳啊，闯门而入，把高老太太连人带底下的榻子。直接举过头顶，嘣就摔在地上，把楼老,老太太半边脸摔得血肉模糊，而且这个尾尾巴骨啊什么的，估计也是也是挺伤的。反正啊，就摔自己亲妈，为什么？兴致<就>来了，就六亲不认嘛。喝多了酒，兴致来了，对，兴致来了，酒瘾都上来了，不活畜生吗？是啊，当然了，他酒醒之后呀，也是特别的悔恨。在分之耐的，<嗨>他他他老母可姓楼啊。<笑><笑>那
0: 可不禁摔呀、啊，那可不禁摔、啊，摔楼了都，已经摔楼了，都已经楼了,<笑>
1: 经楼了<笑>一摔就碎了，稀、啊、碎稀碎的，啊、留一地糖。咱们这个高阳啊，在这个时候其实还算有点人性，嗯、因为他酒醒之后呀、啊，感觉把自己亲妈摔的这半边都血肉模糊，确实不太好。嗯、于是啊，他就命自己的下人说：“我要就是惩罚自己，你打我五十棒。你要是不把我打出血，我就把你打出血。于是呢，这手底的人呀，才才就真把他打出血了，可逮着一位机会。嗯、对，对他戒酒戒了十天之后啊，嗯、仅仅这十天之后，这个酒瘾又犯了。嗯、而且这次犯完之后啊，其实就跟那个毒瘾似的，你戒了一次，你没没戒下来，你其实后续的这个瘾会更大
0: 。哦，就一、嗯、只要只要是一反复，对，瘾<他也 S 2> 更大
1: <吧>。是他这。可不行，再摔他那老老太太了。<笑>那么老,老,老这回啊，<笑>是没摔亲妈。他这回找上谁了呢？嗯，说有一天这高阳吧又喝多了，而且说酒量啊是之前的两倍。喝完之后呢？这
0: 大杨哥、嗯、酒量可以，酒量非
1: 常可以。他有一天啊，高阳喝多了，就来到他的岳母家。嗯
0: ，就非得捡着
1: 这个，就是母亲辈儿的都是，非得捡这祖上是。来到岳母家，看见岳母也跟那个亭子那坐着呢。岳母是他媳妇儿的妈妈，就丈母娘呗。对，丈母娘。嗯。然后这个高阳拿出帅妈摔丈母娘，这回更狠了，拿出弓箭把他岳母的腮帮子射穿了。咦，我听着都疼，而且还骂骂咧咧说：“你这只老母狗，我喝多了，我连我亲妈都摔，我还我还但你，你是个什么东西？”反正就搁那儿臭骂。说完之后，家伙，又上去拿鞭子抽了自己这老岳母一百多下，把老岳母基本上就抽死了，快，基本上可以就送终了，算是<笑><车>。<笑>然后呢，除了自己的亲娘啊和这个丈母娘没有被他放过之外，他有一次突然来到了他同父异母的弟弟高优的母亲家里，就是他弟弟的母亲，嗯、就相当于是他爹的一个妃子吧，嗯、啊，就是妾小妾的家里。这小妾呢，也正跟家待着呢。她上
0: 那应该
1: 算她姨娘，对，算姨娘。她来到这个姨娘家里呢，看这个姨娘还美美哒坐在那儿呢，特别生气。她突然想起来，<笑>这个姨娘问他：“今儿是打算摔我呀，<笑>还是打算给我一射我呀，<笑>
0: 穿我一嘴巴子？”
1: 对<吧>，咱们这个高阳呀，突然就想起来了，说：“你这个姨娘，那个臭婊子，你当年得宠的时候不把我家老老太太放在眼里，你还给她气受。”是呗，于是越想越生气。我要
0: 是他姨娘，我真的我肺都能气炸我给他气瘦，我可没
1: 摔她老太太，我可没你狠。对，都给搂老人家都摔摔，半边脸都血不离啦，都摔漏了。于是当头一刀，直接把这姨娘从左到右劈成了两半劈成两半其实我感觉吧，就可大成了，就是锯成了两半儿。哇，反正就特别的血腥。这杨哥是不是后来演过抗战剧啊？
0: <笑>拿手也能撕<笑>手撕鬼子
1: 是吧？拿刀也能劈。嗯，他当然了，不光去虐杀自己的亲属啊，就是这些。他这怎么都净捡着跟自己沾亲带故的，还都是女的欺负他，怎么不欺负那些外人呢、嗯？那个外人在后面呢，嗯、也欺负男的。嗯、行，雨露均沾是吧？<笑>是。这个高阳还特别喜欢虐杀自己手下大臣，嗯，他有一个大臣呀，是他爹的好哥们儿，叫做高龙之。这个高龙之啊，之前在他嗯去晋阳准备篡位的时候，就是劝过他，说就是劝那个说，嗯、哎，你别着急，剩俩就在篡，别着急篡，趁着趁着对，所以说这个高阳有一天喝完酒吧，就怎么想怎么想，就觉得这个高龙之，嗯。你不你不行，你敢劝我？嗯、你当时还不让我当这个皇帝，我撑着。对，<笑>看我
0: 摔我妈的时候，我撑过吗,<笑>吗
1: ？于是他就把这个高龙之这个大臣叫到自己的殿上。嗯、我要不跟你说高阳是个武将呢，亲自上阵，猛倒这个高龙之一百多拳，活生生把这个高龙之给倒死了。<笑><笑>你说<他>倒<死>你说他手也不疼啊，就是倒了一百多拳。<笑>我这个用词是不是比较奇妙？太形象了，<笑>就就猛倒了，猛倒一百多拳，活生生打死，拿,拿胳膊肘这么怼
0: 人家，肘<笑>人家给肘死了，嗯、对，
1: 肘死了。但你想啊，这高龙之可是他父亲的好哥们啊，也岁数也不小了。哎呀，哎，反正挺可怜。这龙之兄也真是敢啊，叫就敢去。哎，再说另外一位吧，另外一位。嗯嗯是叫穆子荣，是当时朝廷里啊，嗯，当朝地位还非常高的一个人。这位应该倒死，不荣吗？<笑>这位死的更惨啊，还还能更惨，<笑>还能怎么杀人？这高阳就想到这个穆子荣，那、哎、之前忤逆过我，你不行，把他叫过来算算账呗，咱。这个穆子荣一来啊，高阳就让他把衣服全脱了，还敢来,还敢来脱光。脱光了，趴在这个大殿上，给高阳当靶子。高阳、嗯、啊，就打算坐在自己的龙椅上，要拿弓箭射这个穆子荣。嗯、但是他喝多了呀，射了三发，愣是没中，把高阳气死了。射了三发，愣是没中。我觉得底下那位得吓尿了。哎，也不知道他那个大殿上哪儿来的那个拴马桩子，就拴马的那个大桩子，估计也挺粗的。嗯就倒拔了一颗拴马桩，直接把这个木子荣当胸一柱子，把人捅穿了，就给直接给剁穿了。我的天呐
0: ，这人就是一变
1: 态确实是有点，他肯定是完全不正常了。现在也对，特别不正常。然后呢，光捅死这个就是杀死呀，这个还活着的大臣还不算完。嗯，他心里又想到。他爹有一个好哥们儿，叫崔浅。这个崔浅呀，嗯、生老病死嘛，到岁数了就病死了。嗯，嗯但是呢，这崔浅虽然病死了，但他的结发夫妻可还跟这个都城里的府里待着呢。嗯，于是他又找到了崔浅的妻子。拎着大砍刀就找这崔妻去了。对，就问他说：“你想念崔大丞相吗？”那、嗯、他妻子肯定就照实说呀。那那是我的结发的丈夫，我肯定是特别想念他。于是高阳狞笑三声，起刀就把这个妇人的，<笑>就就是这样，就是这样，非常娇像。<笑>起刀就把这个妇人的脑袋又给剁下来了。而且还拎着这个富人的头发，<哇>把他的头扔出了墙外，就扔到了大街上。我靠
0: ！他要跟当时秦国那沙尘白起手下，也得是个是一把手
1: ，是犯上砍脑袋，对，够狠。这个高阳手底下吧，有一个大臣，这个大臣呢叫杨殷。这个杨殷啊，他是一个特别忠诚的这么一个大臣。当时这个北齐吧，虽然说这皇帝疯疯癫癫，但是手底下的大臣一个个都贼靠谱。他这不是疯疯癫癫，我感觉是变变态态，对，就是变变态态。<笑>所以说这个齐国的这个国事吧，被手底下这些大臣治理的是井井有条啊，还能井井有条？对，因为他手底下的大臣啊，都都特别好。就是人又忠诚，然后又特别明事理，然后这个政治手腕又特别高，就是他手底下其实有不少能臣的。对，他的能臣特别多，能臣之一呀、啊，叫这个杨殷。这个杨殷干了啥事儿呢？嗯，他嗯，一看咱这个皇帝高阳，成天就喜欢虐杀人，要不就拒人，要不就火烧，要不就射箭，嗯、实在是觉得这样不行。当然，你也不能劝呀，对吧？你一劝高阳，您别杀了，行了，你脑袋落地了。对，所以说吧，是想被挨锯，<笑>还是挨射？对<笑>还，还是想那个那个驮驮着我上街上赤裸着走去？<笑>对。于是，这个杨殷啊，就想出一个法子，嗯、他把监狱里就大狱里的那些死刑犯都拉出来，哦、每天就专供这个皇帝让他杀。每天得杀十多个，乃至、嗯、上百人，都最多的时候一天杀过上百人。好家伙！这大人
0: 也是被逼得没法了。对呀、啊，我感觉那帮犯人就跟那个现在
1: 肉联厂里那猪似的，每天戳那子戳。对，那个、<笑>那个暴君专供啊。对，还还真给他们起了一个特别有意思的名儿，嗯、叫“贡玉球”，就是贡这个玉啊，就是贡皇帝的贡玉球。而且就是当时啊，因为是谁还敢犯罪啊？是啊，而且当时那些囚犯呀，其实都心里特别慌，嗯、被选为岂止是慌啊，被选为这个共狱球之后呀，又选吗？这个杨殷，要不然说这个大臣还是非常仁厚的，嗯、他跟这些共狱球就说啊，把你们选为共狱球，如果你三年你还活着，就把你放了。当然，咱知道这肯定。肯定屈多举没戏啊，啊但是他还是给了这些公寓球一些希望吧，就是说你如果三年之后啊你还没死，我们就可以放你走。这是最早的画饼吧？嗯、就就是最早的画饼，
0: 基本上就相当于给你扔北京动物园那狮虎山里，<对>然后告诉你三月这老虎不会有吃的，啊、对,对,对。要是三月之后对对挺过三月，我就过来救你。
1: <笑>但是啊，虽然说这个高阳每天啊有。诚实上百个人供他杀，嗯、但他呢，还是对自己身边的人下了一个非常惊悚的毒手，也就是我觉得高阳这一辈子杀过的最惊悚的一次人。嗯，都还没到最惊悚的，那、呃、最惊悚的就就是这个啊，嗯、这个高阳有一特别宠爱的嫔妃，咱们就叫她叫薛美人吧。嗯，这个薛美人啊，当时特别的得宠，
0: 该说不说的啊，她这个。这帮妃子，我觉得有两把刷子，真的能让这种人宠幸
1: ，或者说能让这种，我觉得在他身边不被弄死就不错了、嗯啊。是啊，你一句话说错了，都给你搞死了。嗯、所以说，这个薛美人啊，也是在这个后宫里啊，是基本上没人敢惹。嗯、薛美人呢，本以为这一辈子啊，我我就是荣华富贵享尽了，皇上独宠我一个，但没想到有一天，高阳又喝多了酒。就来找到这个薛美人儿，
0: 是啊，那个
1: 亲妈和丈母娘都不行了吗？啊、丈母娘腮帮子上射穿了。后宫总共也没几个女医院了。是，这高阳啊，就来到薛美人的宫中，嗯，发现薛美人呢正美美哒的坐在床上梳自己的一头秀发，嗯，于是啊，咱们这高阳不知道喝多了又哪根筋不对了，直接。拿大砍刀把还没回过神来的美人的脑袋又给又给拉下来了，又就是无征兆杀人，对<吧>无征兆杀人，而且呀、哎，其实他光砍头，其实也没咱听了也没有觉得特过分了，是吧？还不过分，<笑>他他干对于他其他
0: 的行为来说，确实已经不过分，<对>起码给人个痛快了
1: 。对他呢，就把这个薛美人被砍下来的头颅揣到了怀里。抱着薛美人的头，还去东山大宴群臣。<我>你想，他当时肯定浑身都血乌哩啦的呀。对，全全是血，肯定。嗯、对，砍脖子那得多喷多少血？然后这大臣一看，这个高阳浑身是血的走进来了，这吃几斤西瓜呀，皇上？<笑><笑>大惊失色呀，心想：嗯、我靠，怎么咱今儿皇帝又怎么了呀？皇帝坐下之后，就把薛美人的头颅从怀里嗯蹬出来，放在了石案之上。就大臣都惊呆了呀！大臣没没有一个人敢说话的，都没有一个人敢抬头。是啊，然后呢？这个时候高阳又干了什么呢？他派人把薛美人的下半身，就是无头的这个尸首啊，嗯,嗯，派人给送过来了。当着所有群臣的面亲自肢解，就亲手就上去把这骨肉分离。而且呢，还把这个薛美人的大腿当时就给卸下来了。当时就命人在这个大腿上绑上那个琴弦，做了一个肉皮吧。当时他就坐在那儿，抱着他这个血美人的大腿搁那儿弹，一边弹还一边唱。他已经完全就疯了吧？就是就是就是个疯子，就是个精神病人。说白了就是，他已经疯，完全疯了。我说这人。当场的大臣，他一个个都吓尿了，那简直是！嗯、你光见一脑袋搁石案上，那都是什么场景啊？还当时就把大腿卸下来，还搁那儿弹。我的妈呀！嗯，反正当时的大臣啊，就一个个吓都就,就，反正就是要尿裤子那种感觉。拿大腿做了把琴。对，嗯
0: 、而
1: 且后世就是对于肉皮吧这个事儿还流传至今，你知道吗？嗯，就是暗讽那种比较惊悚的事儿。比如说，我现在想吓唬你，你可别招我，嗯、要不给你做白肉皮吧，<笑>就那种感觉。哎、我的天，肉皮吧！这个高阳啊，他可以说就是惨无人寰的这种，就是虐杀人的这种手段啊，就是朝堂上上下下惨惨无人道，<对>或者惨绝人寰、哦。我刚才说的是什么？<笑>我之前说，就是我给他起了一个名叫这个马戏团扛把子嘛，你知道为什么吗？嗯、
0: 为什么
1: 呀？高阳啊，我感觉咱们每期节目里都有扛把子，<笑>这这他这个真的是，我感觉啊，就是当时朝代的马戏团，他可能就是马戏团的鼻祖，嗯。当时高阳给自己的那个宫殿修的是非常的豪华，嗯，他那个宫殿呀、啊，光那个宫殿的那个柱子上下的那个宫殿的柱子就有二十七尺，嗯、换算下来呢就是九十多米。你像九十多米高的那个，好
0: 家伙！然后那个屋檐呀，呃嗯
1: ，那就不知道了。那应该肯定是木头吧？那么大一棵<后>树，那个、树木材都不好那个宫殿的屋檐就是那个屋檐啊，长两百多米，反正就是特别华丽的一个宫殿，这么大，对，特别一百米高，嗯，对，九十多米高，九十多米的挑挑、嗯、梁高，哇、嗯，然后那个屋檐儿是两百多米,多米那么长，不是，那他看得着，能<笑>看得着
0: 屋顶吗？九十米，一层楼咱就算三米吧。对吧？一层楼咱就算三米，嗯嗯、三米三十层楼、嗯，对，特别高，三十层楼高
1: 的屋子，嗯，是盖得起来吗？反正就反正史书上确实是这么记载的。你确定是九十米？反正是二十七尺，啊，不对，二十七丈，二十七丈，对，一丈是三米嘛。然后据说呀，当时是不是有点夸张手法了？我觉得咱可以理解为很高啊，就是特别高。行。然后据说呀，当时这个宫殿里的这些匠人呀，说想上去补补漆呀，说清扫一下呀，都得挂着救生绳，就得有人拉着。那不就蜘蛛人吗、嗯？对，就他那些人都不敢上去，都颤颤巍巍的。但是你猜咱这高阳怎么着？嗯、要不真的就是马戏团呢？他每天喝的烂醉如泥，还经常赤手空拳的上屋顶，沿着那个屋檐的最边儿那儿跑二百米。每天必跑，就喝多了有一阵儿啊，每天必跑。我觉得
0: 那，我觉得他这个九十多米的，如果要是他如果要是很多层，那我觉得 O K。那要是只有一层的话，九十多米他、嗯、还上去，我觉得不可能。嗯
1: ，他得
0: 搭多长的梯？哎
1: ，那哦，我知道了，有可能就是古代的那个丈啊，可能不是三三米，可能和现在不太一样，是吗？嗯，有可能。总之呢，就是这咱先存疑啊，嗯、到时候我存疑那个评论区我查查，可以，可以要查着了，可<以>评论区发一下。<笑>然后呢，咱们高阳每次啊，在这个房顶啊、屋檐上跑的时候呢，底下都一堆大臣在底下劝呀：“嗯、皇上，您快下来吧，太危险了、啊。”这么高也不怕砸着不得。<笑>但其实这些大臣啊，我觉得他们心里啊，都想的是：“您赶紧摔下来吧，哎，您快<对>这一脚，<笑>这一脚就落空，就掉下来得了，<笑><笑>快点，皇上，<笑>再快点，<笑>来吧，来吧，快下来吧。”对，但是怎么说呢，个亚洲纪录就靠您了。啊。<笑>对对对。<笑>但是怎么说呢？这皇上吧，在屋檐跑了，估计得半半俩月，嗯，愣是没有一次失过足，而且还是烂醉如泥的状态啊，在屋檐飞奔，真醉假醉啊！你想想这，这这这水平多高呀、啊！你说这,这，我感觉真的就是真的就是马戏团的鼻祖。行，然后啊，这个咱们刚才说呀，给这个皇上不是弄了一个供浴球吗？那个大臣叫杨殷，嗯、你猜这个杨殷的后果怎么着？让他给刮了，嗯，也刮了。这个阳殷吧，有一次就让这个高阳拿着小刀慢慢刮他的肚皮。阳殷<音>，嗯，让咱这疯子皇帝杨哥，嗯嗯，慢慢把肚皮一层一层的刮，拿小刀刮，就直接把肚子刮漏了，就是跟凌凌迟，你可以理解为凌迟。杨殷他自己主动让的啊？没有没有没有，就是皇帝啊，皇帝就让你趴在那儿，我现在就要刮你肚子了，就这意思啊。哦、嗯，然后呢，反正也是那疯子让弄的呗、这个。对，然后咱们这个杨殷这位大臣呢，反正这肚子就是被凌迟了，而且这半死不活的时候呢，高阳让人弄了一口棺材，就直接把这杨殷扔棺材里活埋了。<但>还活着呢，对，所以你想，这个<天>杨殷他是一个很好的大臣，非非常为国家为这个皇帝着想，是一忠臣，对忠臣，能臣吗？但你想他的下场啊，就是非常惨，我所以你还不如直接给他一刀呢，哎，你就祸害吧，这疯子。之后啊，咱们再说说这个酒啊，酒瘾挺大，嗯，杀人呢也确实是杀疯了，嗯，而且他还干出什么事儿呢？他还喜欢看人群屁。当时是不是还请了一演员叫罗什么祥？<笑><笑>一起一起来了，一起来了。高阳的家族其实是非常壮大的，嗯、就是旁支的亲戚特别多。嗯，他有一天啊，就是下旨叫所有家族的女性的亲戚和我一起到东山游玩这些所有就是自己家族里所有女眷呗。对，所有的女眷一起，嗯、呃，和我到东山游玩其实当时这些女眷啊去的时候就感觉有危险了，不太对头啊、嗯。然后呢，这些女眷吧，好几百人就在这个行宫里吧。嗯、然后这高阳啊，就命人带了嗯百十头公羊，以及百十个大汉。大家可以想想，公羊,公羊就是那个咩那个羊，嗯、对。公羊和这个壮汉和这个女眷就在这个大堂里就被迫群辟。他就在旁边。就他要
0: 求的，对他要求的。嗯、我就弄死
1: 你。对，没人敢不辟啊！<笑>他之前都干出那种事了，都拿人大腿当琵琶弹了，谁敢不辟呀、啊？<笑>还为什么还有？为什么还需要参与？为什么还需要别的物种参与？<笑>就是他一种变态的这种对于这种色欲的一种满足吧，我觉得。然后呢，他不光对这个，就是这是相当于他家族里的女性吧，嗯，反正就是霍霍的这么一通。嗯，他之后吧，这事儿完了之后呢，他有一天就闲来无事啊，问手底下一个大臣，这个大臣呢叫王元绍。闲来无事，他他确实他他自打打完仗之后，他应该一直都是闲着的，但是事儿还挺多的。对。嗯对这个王元绍这个大臣呀，是前朝，就是东魏的，就是遗留下来的贵族。嗯，他就问这个大臣说：“这个汉光武帝刘秀是如何就崛起了呀？”嗯，然后呢，这个大臣就如实说呀：“说是因为是因为当时王莽呀没有完全把姓刘的都杀死，所以才有刘秀这么一支旁支留存了下来。嗯，所以后来这个刘秀呢，才想要去复国嘛。”于是高阳一听，行，挺好。你呢，就是前朝遗留下来的，<笑>不就是你吗？行，于是就下旨，连带着这位大臣和整个前朝的贵族也好，宗族也好，一共721个人全杀了。而且杀完之后，全部抛尸到旁边的漳水当中史。史书记载啊，说当时这个。就这个漳水啊，嗯，里面都是死尸啊！你想想，到什么程度呢？嗯、这个百姓平时经常去漳水里面捞鱼吃，嗯、有一段时间呀、啊，百姓们捞上来的鱼，这个鱼肚子里就经常有死人的指甲和头发。据说啊，当时整个邺城，邺城就是北齐的都城，嗯。三年之内
0: ，呃，河南对河
1: 南叶城，嗯、三年之内再没有百姓敢捞那张水里的鱼吃了，因为那些鱼都是吃死人的那些肉活下来的
0: 。这人，你说他是现在是疯了还是没疯呢？你说
1: 如果他疯了，他说话还挺有条理的。我觉得他其实就是一个那种间歇性精神病，你不觉得吗？<唉>当然了，他在干完这一系列的这些虐杀也好呀，我就想知道这人什么时候死？哎。同年十一月，哦
0: ，杀了七百多个人，<笑>对，七
1: 百二十一个人之后，同年十一月，嗯，咱们高阳有一天，嗯，喝酒，估计是酒精中毒了还是怎么着，就暴毙了，暴毙身亡。天哪，可算是完事儿了。然后十年就是三十一岁，合着他是酒精中毒死的？对你想想，你成天喝，他从二十一岁继位吧。嗯嗯，一共当了十年的皇帝，后七年啊，就一直都在喝，每天喝，又喝又杀人。那他这身子骨也够硬朗的，那可不能,能喝七年。是啊，反正最后呢是把我刚才想说，哪个
0: 哪个要是比较忠心的那种大臣，天天就劝他喝酒，喝那种最烈的酒，喝不了几天他就没了。是啊
1: ，而且就是我还查到啊，就是、他要一直喝酒，他不胃穿孔啊就得。
0: 人家也也有也有度是吗？喝太、嗯，人喝的肯定也是
1: 稍微比较好的酒吧，嗯、再加上他本身可能就是能喝。嗯，有的人就是酒精代谢快。嗯，然后之后啊，咱们这些都是正史是吗？对，都是在《北齐书》里有具体描描述的，嗯、都是。然后呢，咱们最后就再来说说这个高家，为什么说他们高家有这种变态的、这种神经病的基因呢？咱们这高阳死了啊，嗯、高衍呢是高阳的六弟，嗯、这个高衍啊是他们高家这几个儿子里唯一一个就还算正常的皇帝，嗯，至少就是甭管人家才干什么怎么样啊，至少不不不,不烧,烧杀抢夺，起码不是个疯子，是吗？对。这个高演啊，就他这六弟啊，就算是他们高家唯一一个还算比较正常的人啊，正常的人。嗯、因为我
0: 之之前查的时候说，高演其实算是北齐唯一一个比较贤明的君对对、嗯、对，
1: 对对嗯,嗯，但是他呢也没有在位多少年，就被高阳的九弟高湛给篡位了。哦，这高湛啊也是一个，反正也一神经病，嗯、呃，霸占自己的亲嫂子。杀自己的叔侄，反正也都是那套东西吧。嗯，这个啊，高湛啊，也是三十二岁，因为酒色过度而暴毙。哦，嗯、反正也不是什么好人，对，也不是啥好人。嗯，这高湛死了之后呢，他们高家又一位、嗯、老兄啊，叫高伟。这高伟啊，可以说是把他们高家的变态基因发挥到极致。嗯。这个高伟啊，他不光就是残害这些残害生命啊，草菅人命，而且他还特别逗的是什么呢？他给自己的宠物狗、宠物鸡、宠物鱼，嗯，都分别封了官。嗯<笑>宠物狗、宠物鸡、宠物鱼，一共封了多少个官呢？封了三百多个官。我们猜
0: 三百三百个，一百只狗，一百只鸡，一百只鱼
1: 。而且封的还是当时最高的职位，相当于是就宰相的一个叫做开府仪这么一个职位。封的都是最高的官。那是只，是只什么呀？是
0: 只狗吧？嗯、我猜。这鱼和鸡还有狗，我觉得也就狗智商最高了。
1: 嗯，就都疯了啊，都疯了，鸡也疯了，鱼最高的是宰相是吧？都是宰相啊，三百多个宰相，三百多个宰相是啊，三百多个宰相。这
0: 宰相想必一定是会握手吧
1: ？然后呢，就是反正他疯就疯嘛，这还不算是什么啊，特别不好的癖。你封你就养着呗，对你愿意疯你就疯呗，反正这些鱼啊、狗啊、鸡啊也没法真的参与糟政，点粮食呗，反正对啊。他还干过什么事呢？咱们这个高伟。他也有一个宠妃，他让这个宠妃呀、啊、脱光了，躺在大殿上。什么都好这口，<笑>他们家人就能不能把这身皮好好穿上？反正就是不是自己不穿，就让别人不穿。是啊，都怎么让这个宠妃呀、啊、脱光了躺在大殿上？嗯，就是这个
0: 躺了无数裸人的大殿，
1: <笑>让自己的手下的嗯、呃、文臣武将花钱来参观自己宠妃的裸体。就是挣点外快，说白了就是宠妃，宠妃心里我妈妈买皮鞋<笑>、啊，你
0: 缺这点吗？
1: 你缺吗？反正就是非常荒唐。你少我给你挣这二十块钱。大家由此可见，就是高家这些皇帝吧，嗯、哎，从这个高阳开始，你要不然说北齐二十七27年就灭国了呢？你说有这样的皇帝吗？二十七年都多。二十七年都多
0: 了。当时其实看了高阳杨哥的事儿，我没怎么看啊。嗯，确实是，呃，狠银啊，嗯，比较狠的一个疯子。我看的其实他是他后辈的事儿，嗯，也是他的呃孩子继位的高音嘛，嗯，儿子高音，他爹叫高阳，他们俩修道教的、啊、感觉像殷勤的殷啊，十五岁继位。比较励精图治的这么一皇帝嘛，他的叔叔也就是高阳的弟弟，你刚才说的这个高演嘛，嗯，其实高演一开始是呃辅佐这个高殷的，他是相当于太傅这么一职位，呃，他最开始也辅佐过高阳，辅佐过这疯子杨哥，嗯，他呢因为直言进谏啊，所以就比较算是比较中公体国这么一人嘛，嗯。因为他的谏言呢，当时这疯子高阳还说过：“哎，我听你的，我再不喝酒了。”因为他进谏之后，嗯、这个高阳肯定不淡他嘛。然后这高演也什么话都不说，往大殿上一跪，就在那儿哭，蔫儿蔫哭了就。然后这高阳一看就：“哎，别这样，我以后不喝了嘛。这谁以后要再让我喝酒，谁再喝酒我都一律杀之，对吧？”等到高阳快不行的时候。就这疯子快不行的时候，他临终托活了，就说：“哎，高演啊，我这个儿子啊，虽然让他当皇帝了，但是我觉得你行，嗯,嗯，你要是觉得高你行，你就上。对，你要觉得我这儿子高音不行，你就顶上吧。嗯，其实我当时读到这儿的时候，我还真没想到这高阳是这么一疯魔，这么一个神经病啊。嗯，但是啊，果不其然，咱这高演篡位了。<笑><笑>对
1: ，意想意意料之中
0: 。对。但是篡位的时候啊，他就跟他的母亲，也就是那挨摔的那个楼太后，哦、嗯，高阳也是高阳的母亲，他俩他和高阳哥俩嘛，高演高阳，嗯、跟那个母亲发誓了，我不会伤害他的孙子高音的，啊、哦，就是不会杀高音、嗯。对，我不我不杀高阳的儿子。我猜,猜他他画饼，哎，次年恐有后患，杀之<笑>。对，在高音。死的时候，后患还行，对秘密。秘密杀掉了嘛？高隐死的时候只有十七岁，嗯，这一下他母亲楼老太太肯定就怒了呀！嗯、你怎么答应我的？当时是吧？嗯、跟我这儿拍着胸脯汤汤的，嗯。但是其实咱们就说这高衍，确实他不算是一个从根儿上就坏透了那么一人。对，为什么？因为他很愧疚，他觉得自己篡位这事儿确实，我对不起杨哥，嗯，我对不起我哥哥，他把杨哥的儿子杀了啊！我答应我母亲的事儿我也没做到，嗯，还对不起哥哥，也对不起我这个呃，应该是侄子，嗯，侄子，以至于他后来就你提到的这一家子啊，都有点神经病基因，他出现幻觉了啊，嗯。天天啊，就梦见这个杨哥提着剑过来找自己复仇来了。听完你说，我觉得他可能他这梦里他这杨哥也没穿衣服，挺凶的，脑袋上没事儿，不是脑袋上那个手里左边拎着他那把大砍刀，对，那个胯下骑着崔书记，崔叔叔，右手没准拎着那个宠妃的脑袋还是腿，对吧？所以呢，这高演啊，就请，常常进行一些驱魔仪式。哦，他信这个呀？对，就其实，在他们家这帮神经病里，算是一个比较收敛的人了。而且这人。有治国的才能，<对>在他的治理之下，北齐当时还不错弄的。嗯、但是啊，就是他这个愧疚，也导致他后来啊，经常会想出去散散心啊，打打猎。嗯，结果好巧不巧，坐骑受惊，直接坠马受伤了，啊、而且伤的还不轻。他就算伤成这样，他的母亲那娄老,老太太也没有原谅他，哦、因为他当时伤的太重啊，当时。呃，当时他心理肯定，我觉得心理作用肯定也是一方面吧。嗯，他就觉得这可能是厉鬼复仇，嗯、可能是这高阳啊、高音啊找过来了。嗯，反正不管怎么说，他这伤重的，就是快死了。等他临终的时候啊，这高衍就想，这皇位继承人，我这皇位怎么来的？篡的我侄子的位。嗯，他的儿子叫什么呢？当时立的太子叫高百年<笑>这也是挺有文化的啊，嗯、这名叫高百年。他呢也怕自己的弟弟常广王高湛，嗯，他有弟弟，嗯，重蹈自己覆辙，嗯、怕咱们招运酒馆给他来一个回放，哦、是吧？嗯、怕给他来一回放，所以啊，他自己能算自己侄子的，那自己的儿子也可以被篡自己儿子的，对他可以也可以被他弟弟高湛给篡位嘛，嗯，所以思索再三啊，要儿子还是要皇位，还是要儿子吧，嗯，留条命得了，所以他就直接传位给。嗯给自己的弟弟高湛了，哦、就是我直接转给你，你别争别抢，他是啊、我给你个名实。对，他临终的时候求了这个高湛，说我皇位给你了，只求你一条啊，别杀我儿子，别杀我儿子。对、嗯、我这高百年给我留着、嗯嗯，不活百年吧，嗯、怎么着也给我留到八十岁吧，对吧？看，最令人唏嘘的是什么呢？那高湛不听他的呗。嗯，高湛虽然得到了皇位，在之后，嗯，在位。呃，就是在这个高演死了之后，仍然杀了他的儿子高百年。这高湛人不行啊，轮回。我觉得其实不管人行不行啊，是就是这种残害同族、残害亲属的这种事就一遍一遍的在上演，甚至到高高殷、高演、高湛<尾>之间，嗯、基本上就是完全复制。对。所以我觉得这个封建制度当时也是挺，不说封建制度吧，就是我觉得最可怕的还是人心。嗯、我当时看的这个事儿，我就想起《魔界里边那个咕噜，他不、啊、拿到魔界之后被魔界逐渐腐蚀心灵？啊、我觉得当时的那个朝代里，皇位就是那个魔界。对对，不管你是，即使你是像高演、嗯、一心想治国的这么一个，咱们就说政治上的贤君吧。还是说像那个高阳一样是个疯子啊，<笑>是吧？还是高湛这种这种人，他都都会逐渐把心灵对迷失到这种就哪怕哪
1: 怕高演，他其实是一个内心还是没有说那么虐杀的那种人。他如果要是像高阳那疯子那样，他就不会有愧疚感。嗯、对，嗯，所以说，我感觉当时的那个朝代啊，是已经北齐，我感觉就是一个。中毒至深啊，就已经不是一个很健康的这么一个更换。<笑>对对对，更何况当时老百姓得受多少苦、啊、对
0: 。就是，皇上都这样，
1: <笑>老百姓成天在街上走着，就有可能看见裸体的皇帝
0: ，多可怕呀、啊。<笑>骑着崔书记，<笑>对，我觉得全全全城最惨的就是这崔书记了，<笑>那个、每天提心吊胆的，还不如来个痛快的呢。对，脖子上加一疯子，这疯子还提个刀，<笑>对，还是一变态杀人犯。变态连环杀人犯，哎<唉>，嗯，这个就是咱们今儿分享的一个古代比较奇葩的一个帝王吧
1: 。哎，我这儿还有一个野史啊，嗯、我觉得特别有意思，补充进来。嗯，就后后面吧，就可能也是后世的人吧，就分析，嗯、就是说为什么人家别的就别的朝代的皇帝啊，虽然也有就是不太正常的，嗯、但也没有说像高家这他、这个这么离谱。对呀、啊，恨不得。这几世皇帝就就基本没一个正常吗？是啊，就大家就分析这为什么呀？难道真的就是高家有这种遗传的基因吗？那他、嗯、那他父亲欢爹也没有说这种这种暴虐啊，这种这种性情啊？是隔隔辈遗传？有人分析啊，当时啊南北朝的时候。大家都特别喜欢喝高度数的酒，嗯、尤其是像高阳那种啊，就是百杯不醉，我就必须得喝高度数的酒，我才能就是上劲儿，哦、对，上劲儿。嗯，但当时呢，酿酒技术没有那么厉害呀，都是谷子呀、大米啊，我不知道具体是什么酿的，嗯、我怎么给你弄那么高度数的呀？说当时这个北齐呀、啊，泡药酒特别厉害。就是药酒，当时是度数最高的酒哦。现在药酒一般也度数很高，对。所以说，当时这个高家这些儿子们，不爱药酒
0: ，就喜欢喝这口、嗯。对
1: ，但是你想想啊，这药酒是是能随便喝的吗？那你喝不好有毒呀。哦，它有的
0: 确实是有那种。精神致幻剂啊，什么乱七八糟那些东
1: 西。所以大家后世就分析说，这高家的这些儿子呀，可能就是他妈药酒喝多了，喝出病来了，喝了假酒
0: ，喝对，就是喝假酒，常年毒，对，常年喝假酒，
1: 对。所以这也是补充那些野史，我觉得挺有道理的，劝诫大家呗，不要自己瞎配药酒。对，这期节目就告诉大家别别瞎喝，少喝点酒，少喝点酒，喝喝点。就是保质
0: 保量的酒，是多听听我们电台、嗯。对对对对对，那今儿时间也不短了，嗯，先分享到这儿。<对>其实还有更多奇奇怪怪的皇帝，我们之后都会做相关的节目，嗯、也欢迎大家关注我们的新浪微博。嗯嗯我们的微博名字叫“招运酒馆对，那咱们今儿就先唠到这儿啊！好嘞，那个串还没吃，行，了，凉了，行，了，肚子，我们俩。好，嗯，那就谢谢您光临招运酒馆我们不啊，对不起，对不这么着急啊，是，没有下期了，属实是饿了，那可不行，乱说啊！嗯，收听过一，期待下期。嗯，谢谢光临招运酒馆我们下期见，拜拜。